0: Je čtvrtek, 19. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o životě pod Azovstalem Kusové pojaly záchranu vyčerpaných a polomrtvých ukrajinských vojáků jako velkou propagandistickou show. Ukrajinci naznačují, že za kulisami maškarády probíhají delikátní jednání. Co se přesně stalo a jak vypadá život v podzemí oceláren Azovstal v Mariupolu? O tom si budu povídat s reportérkou Petrou Procházkovou, která se vrátila z válečné Ukrajiny zpátky do Prahy. Petro, vítej, ahoj, rád tě vidím.
1: Děkuji, Filipe, taky jsem ráda, že jsem tady.
0: Evokacijná misie trvá
1: i její krují naši výzkoví i rozvídníky. Zalučení nejvělš vplyvoví mížnárodní oseretní.
0: Stal se z Azovstalu symbol ukrajinského odporu ve válce, kterou Putin rozpoutal? To, vidíš v tom nějaký symbol?
1: Uh. Ano, vidím v tom symbol, v tom smyslu, že tady na tom odporu jakési opevněné pevnosti a zovstál se vlastně demonstrovalo, ukázalo se, čeho jsou Ukrajinci schopni, jak dlouho jsou schopni vzdorovat obrovské přesile, jak velikánská je jejich motivace k boji. A i když jim jak ruští, tak západní vojenčtí analytici už před měsícem dávali, jen několik dnů, psalo se o tom, udrží se ještě maximálně týden, ale možná ani to ne, tak oni vydrželi mnohonásobně déle a e, myslím si, že tomu nevěřil vůbec nikdo. Nevím, jestli oni sami.
0: Ty jsi říkala, že se tam ukázalo, čeho jsou Ukrajinci schopni, ale neukázalo se také, čeho jsou schopní rusové, a to ne v úplně jako dobrém kontextu, protože ruské letectvo schazovalo na ten obří areál těžké bomby, přibývalo tam raněných, naopak ubývalo jídla a léků, muži s amputovanými končetinami umírali ve strašných bolestech. Já jsem dokonce viděl na sociálních sítích záběry, jak tam rusové používají zakázané zbraně nebo nekonvenční zbraně. Za prvé, dá se tohle ověřit, a za druhé ukázalo se, čeho jsou rusové schopni v téhle válce.
1: Tak především, um, takhle. především si musíme říct, že nejde jenom o vojáky. To je strašně důležitá věc. My jsme uh, s Gabem byli uh, v Záporoží, což je nejbližší velké město Mariupolu, kam se odváželi evakuovaní právě z Mariupolu. V době, kdy uh, začala evakuace civilistů, kteří byli spolu s těmi vojáky, o kterých teď mluvíme, tak byly řadu týdnů v tom podzemí oceláren a zovstal. A to, co ty jsi říkal o tom, jak se chovala ruská armáda, jak bombardovala celý ten objekt těžkými, opravdu velkými leteckými bombami, ostřelovala ho ve dne v noci, neumožňovala, aby odešli civilisté, kteří zjevně chtěli odejít, to se odehrávalo právě i v době, kdy tam byly stovky, stovky žen a dětí. To je uh, to nejzávažnější, co bychom měli uh, Rusům vytýkat, že nebrali absolutně žádné ohledy na civilisty. Podařilo se nakonec uh, ženy, děti a staré lidi z Azovstály dostat a upřímně řečeno, já osobně jsem očekávala, že pak už ta bezohlednost vlastně nebude mít žádné hranice, protože v tom podzemí zůstali jenom vojáci, mimochodem nejen vojáci pluku Azov, který je tak slavný a pro Ukrajince se stal symbolem toho odporu, té statečnosti, tak pro Rusy je symbolem uh, té nacistické Ukrajiny v úzovkách, toho, čemu oni říkají denacifikace, tak to je vlastně v jiném pojetí uh, likvidace pluku Azov. Ale kromě Azovu tam byli jiní vojáci, vojáci 12. brigády Národní gardy Ukrajiny, 36. brigády námořní pěchoty, policisté, dobrovolníci, členové teritoriální obrany. Takže nejde vůbec jenom o Azov. Všichni tito lidé byli opravdu eh, nesmírně krutým způsobem likvidováni po té, co odešli ti civilisté. Další věc, která je strašně důležitá říct i vzhledem k jakému si mezinárodnímu právu a zákonu i ta válka jako má svá pravidla a své zákony. A raněný voják to není objekt k dobytí. Raněný voják, ať je tvůj nebo ať je to protivník, tak je nutné poskytnout mu první pomoc a je třeba se o něj starat ať patří ke kterékoliv z, strán, z těch válčících stran. Těch velmi těžce raněných vojáků bylo v jakési polní nemocnici, kterou vybudovali na, v tom objektu Azovstály také několik set. Byly tam prováděny těžké operace, amputace, ti lidé pak trpěli... Velmi často tím, že už došla antibiotika, takže oni, uh, oni měli různé záněty, uh, infekce, umírali vlastně na nedostatek léků. A Rusové neumožnili jejich evakuaci a nebo alespoň dodávky léků čisté vody a nějakých potraven dovnitř. Tak to jsou všechno věci, kterým zcela jednoznačně porušují, porušují jaksi ta válečná, ty válečné zákony. A víš, ono, kdyby si se díval někdy na ruskou televizi, tak by si pochopil, že vlastně Azovstal se pro Rusy stal po té, co utrpěli řadu neúspěchů na jiných úsecích fronty, především u Kijeva, ale také u Charkova což jsou jiné symboly, které moc chtěli dobít a tam pohořeli a měli tam velké ztráty a poměrně ostudně se tam ruská armáda předvedla, tak právě Azovstal se měl stát tou vlajkovou lodí ruského válečného úspěchu, která v ruské televizi teď hraje jednoznačně prim. Takže celé to je, kromě toho, že je to velká tragédie, tak je to také obrovské až Shakespeareovské drama a divadelní představení.
0: A jak to drama končí? Jaká je teď v ocelárnách a zovstal aktuální situace? Protože, jak jsem si všiml, tak ukrajinská i ruská strana to rámují úplně odlišně. Kapitulovali nakonec ukrajinští vojáci.
1: Těžko říci, jaká je tam přesně situace, protože mnoho informací, které jsou zveřejňovány, pochází z ruských zdrojů. A to i z ruských oficiálních zdrojů, které praví k dnešnímu dni, že bylo evakuováno 1730 ukrajinských vojáků. Těch různých oddílů a pluků, které jsem vyjmenovala. Z toho bylo 80 velmi těžce zraněných Kolik tam přesně bylo vojáků, my ale nevíme. Odhaduje se, že přes 2000 A tady se nabízí úvaha nebo jistá intrika, o které také Rusovém hovoří a píší, že ti nejvyšší velitele, ti nejznámější, ty nejznámější tváře právě Pluku Azov stále zůstávají v podzemí. Obávají se vzdát se Rusům, protože Došlo k takové zajímavé věci během těch posledních dvou, tří dnů, kdy ty evakuace probíhají. Aniž by byly ukončeny, aniž bychom věděli o tom, jaká zákulisní jednání probíhají, co s těmi lidmi dál bude, jestli jsou určeně k výměně za ruské zajatce na ukrajinské straně, nebo jestli je zavřou, nebo jestli je odvezou do třetí země, nic nevíme. Ale víme to, že ruská duma velmi hbitě vystoupila s názorem, že pluk Azov je třeba výmout z té kategorie váleční zajatci, soudem označit pluk Azov za teroristickou organizaci a podle ruských zákonů ty lidi soudit. A teď si uvědom, že toto se donese k velení pluku Azov, který stále ještě je částečně v tom podzemí. Oni musí prožívat obrovské lidské dilema. Vzdát se, oni vůbec to slovo nechtějí ani používat, vzdát se tedy do rukou Rusů, kteří je zcela jistě nebudou chtít vyměnit a budou je vodit jako opičky, jako nějaká zvířátka na ukázku před televizní kamery ruských kanálů a ukazovat Rusku, jak Rusko zvítězilo nad nacizmem. Budou je ponižovat, budou se jim posmívat, budou je nutit, budou je přinejmenším psychicky týrat, a zcela zjevně je nakonec v nějakém velmi teatrálním, veřejném procesu, odsoudí a zavřou. A nebo tam zůstat, ale pak to zřejmě znamená tu volbu, kterou doposud posud zcela zjevně nechtěli učinit, bylo vidět, že chtějí žít, ale pokud tam zůstanou, tak se jim to asi nepodaří.
0: Není tohle moment, který by diktátorovi Putinovi mohl pomoct ukončit tu válku? mít zajaté lidi v Azov?
1: Mně také napadlo, že Putin a i to vojenské velení ruské armády zoufale hledá něco, co by prohlásilo za definitivní splnění alespoň jednoho z těch mnoha cílů, o kterých Moskva hovořila. A ano, mohla by to být jedna z těch věcí, která by Putinovi pomohla ukázat, že alespoň něco tedy se v tom vojenském smyslu, v těch vojenských strategických jeho plánech eh, podařilo. Ale mm, nevím, možná že, to, možná, že to bude málo. Eh, my vůbec teď nevíme, co se odehrává v nejvyšším ruském vojenském velení. Hovoří se o tom, že Putin začal přijímat rozhodnutí na úrovni plukovníků, to znamená, že se motá do, a on není voják, on je špion, on je, on je jaksi odchovanec KGB, nikoli v armády, to je velký rozdíl. Že se tedy motá do takových těch rozhodnutí o určitých operacích, o jednotlivých operacích na té frontové linie, s čímž nemáte absolutně žádné zkušenosti. Takže jaká je teď situace a atmosféra v ruské armádě, opravdu nevíme a jak dalece využije Kreml eh, toho konečného ovládnutí města Mariupol, protože tohle byla poslední vlastně taková poslední bod který rusové ještě v Mariupolu neměli. To uvidíme, ale já si myslím, že se to vychutnají, že to bude velkolepé. Už teď se hovoří o tom, že ty ocelárny Azovstal budou srovnány se zemí a že tam bude vybudován jakýsi technopark či co. Ve chvíli, kdy tam teda jsou hromadné hroby všude kolem, je to poněkud odvážná. A řekla bych neúplně mravně, jak si bych řekla pode podepřená myšlenka, e, jsou také úvahy, že by to město částečně mohli dostat kaderovci, čečenci, kteří se podíleli na obléhání a zovstáli, ale podle toho, co my víme, tak zase se moc tak jaksi nepředvedli. Takže ano, bude to využito, bude to, bude to jakoby velké vítězství, ale zda to bude stačit na zastavení bojů, to nevím.
0: Si v jednom z předchozích rozhovorů, které jsme spolu vedli, myslím, že si ještě tehdy byla na Ukrajině, říkala, že se vlastně nedá ve výsledku věřit ani jedné straně v tom, co říká. To znamená Rusům už vůbec ne, Ukrajincům, že tam je potřeba být opatrný, protože zkrátka vydávají informace, které se jim v té válce logicky hodí. Ale nemůže být něco pravdy na tom, co říká ta ukrajinská strana, tedy že mezi Rusy a Ukrajinci probíhají opravdu jako delikátní jednání. Nemůže být... Na tomhle něco pravdy, protože ono to zřejmě delikátní je, kde se musí opravdu rozhodovat o životech svých vojáků, o, o tom slavném pluku Azov a o tom, jestli třeba náhodou tohle nepomůže ukončit válku. Já si umím představit, že, že tohle je asi velmi silné rozhodování a i močně silné rozhodování.
1: Já si myslím, nebo z takových těch zkušeností z válek vím, že důstojníci, i generálové, ale častěji důstojníci na těch nižších úrovních, se mnohem lépe dohodnou mezi sebou. Myslím tím důstojníci z nepřátelených stran. Mnohem z nás docházejí k dohodám, při kterých stačí slib dodržení svého slova a vojáci si zakládají na tom, že nejsou politici, že nepodvádějí, že neintrikařejí a dovedu si představit, že na této úrovni jednání mezi ukrajinskou a ruskou stranou probíhají. Ale... Jak už to bývá, a to také znám i z jiných válek, stává se, že politici do tohoto lidově řečeno hodí vidle v jednu chvíli a všechno to pokazí. Tady je hrozně zajímavé, že ruská strana teď vypouští obrovské množství zpráv, obrovské množství videí, na kterých je vidět například, jak ti ukrajinští vojáci vychází z těch oceláren, dávají ruce nahoru a jsou Rusy prohledáváni, musí vyndat všechno z kapes. Není to nijak zvlášť, bych řekla, ponižující. mě se zdá, že ty ruští vojáci se nesnaží nějak příliš ty své protivníky ponižovat. Ostatně oni jistě si jich takovým zvláštním způsobem musí vážit, protože to, co předvedli, Azov a ti další ukrajinští vojáci při obraně Azov stály je obdivuhodné. Takže myslím si, že tam jistý respekt bude. Ale druhá věc je, co slyšíme z ruské dumy a z Kremlu. A strašně zajímavé je, že od Ukrajinců neslyšíme skoro nic. Uh, a Právě třeba včera večer vystoupil zakladatel pluku Azov, který není v Azovstáli, je mimo, Andrej Bilecký, a který vystoupil s jediným prohlášením, apelem ke všem, i k novinářům především. Snažte se minimálně spekulovat, snažte se minimálně komentovat, předkládejte svým čtenářům pouze fakta, protože jakýkoliv, jakákoliv chybička, jaký, jakákoliv dezinformace, která se rozjede může způsobit velkou tragédii. Z toho já usuzuju, že ta delikátní jednání opravdu probíhají a že ukrajinská strana se snaží strašně být obezřetná. Například vůbec nepoužívá to slovo vzdátce nebo kapitulace. Ono to opticky tak samozřejmě vypadá a de facto se ti vojáci vzdali. Ale e, protože především Pluk Azov dlouho tvrdil, že nepřichází v úvahu, aby se vzdali do rukou ruských vojáků, protože ti by je zabili tak to slovo vzdáce je prostě takové, takové tabu. Jo. A na druhou stranu si myslím, že teď už to nebezpečí, že by byli popraveni soudně uh, a ty obavy tady existovaly, protože prostě jsou to náckové, kteří si nic jiného nezaslouží v, v očích Rusů. Uh, že ty obavy už uh, nejsou tak velké, protože víme, že těch jednání se také účastní zahraniční organizace, pravděpodobně Červený kříž a představitelé OSN, jako se účastnili i evakuace těch civilistů a u toho jsme s Gabem byli a viděli jsme, že těch cizinců je na místě velké množství.
0: Když se byla u toho, když se odtamtud ti civilisté evakuovali, tak jak ti popisovali ten život pod Azovstalem, pod těmi ocelárnami?
1: Nás to také samozřejmě zajímalo. Já jsem sice předtím v Mariupolu mnohokrát byla, je to moje oblíbené město a Azovstal jsem si fotila, protože to je jako z nějakého prostě katastrofického filmu a to ještě to nebylo rozbombardované. Ale nikdy jsem nebyla uvnitř. A e, tak mě právě zajímalo, jak tam vznikly a jak tam vypadají ty katakomby, protože to musí být obrovské, obrovský prostor. A Tali jsme se těch lidí, my jsme se skutečně po třech dnech s Gabem dočkali prvních evakuovaných lidí, kteří týdny, týdny trávili v tom podzemí. A nejvíc překvapivé pro mě bylo, že velmi často oni o sobě navzájem nevěděli. Oni žili v takových menších skupinkách, třeba po 30 lidech, v, ti vojáci organizovali jejich život, organizovali ho velmi dobře. Vlastně jim tam ti civilisté museli dost překážet. Jednak jim ujídali zásoby, voda, tam je vlastní zdroj vody na tom, na tom závodě, i když není asi třikrát pitná, tak ta voda byla zcela zásadní. Mimochodem, to, že tam je zdroj vody, mnohé lidi vlastně motivovalo k tomu, že na ten závod utekli. To bylo první, co jsme se ptali. Jak jste se tam ocitli? Proč jste tam šli? No za prvé, protože jsme viděli, že tam je voda a za druhý, protože jsme tam pracovali nebo tam pracoval náš táta nebo prostě strýček a řekli nám, že tam jsou dobré kryty. Takže se tam ocitlo několik set lidí, kteří, jak říkám, žili v různých patrech, v různých místech a Prakticky nevycházeli na povrch, jídlo jim dodávali vojáci, ale vojáci s nimi nebyli. Vojáci žili v jiné části. Můžeme pouze spekulovat o tom, zda se tak snažili oddělit tu civilní část od té vojenské, to se dělá, to je také jeden ze zákonů Vlastně válečných, že bys neměl se usadit ve škole plné dětí a vlastně přitahovat na sebe pozornost toho protivníka takže to tam to vypadalo. Ptali jsme se třeba také, jak trávili volný čas, kterého měli tedy obrovské množství, tak hráli karty, dokonce tam našli nějakou knihovnu, to podzemí musí být opravdu rozsáhlé a vybavené, našli tam nějaké staré knížky, takže si četli některé Některé dívky nám ukazovaly, že si tam uh, rozplétali nějaké staré svetry, které tam našly, a dělali si z toho takové panenky. Takže prostě různé, žili tam takový zvláštní život. bylo zajímavé, že oni vlastně nebyli až tak deprimovaní. Oni vypadali unaveně, vypadali, vypadali nešťastně, protože mnozí z nich přišli o své příbuzné, ale, uh, ale drželi se. Musím říct, že jako bylo na nich vidět, že ještě mají energii a ještě mají elán. A také se zabývali myšlenkou, co bude s těmi vojáky, kteří jim tam tak pomohli. Takže to bylo, to bylo prostě vlastně takové zajímavé setkání s tou realitou přes tyto lidi.
0: My, když jsme se Petro včera večer potkali v redakci, tak jsem mi vyprávěla různé příběhy, které jste tam s fotoreportéry Gabrielem Kuchtu a Ivou Zímovou zažili. A povídala se mi taky, že jste prožili bombardování. Co člověk v tu chvíli dělá? Nad čím přemýšlí? Co cítí, když něco takového slyší a ví, že je to jenom kousek od něj?
1: My jsme prožili eh, pravděpodobně o hodně jiné, eh, jiné bombardování, než třeba ty lidé v Azovstaly, protože eh, my jsme zažili několik raketových útoků. A raketový útok přece jenom vypadá jinak, eh, než eh, než. Prostě když na tebe dopadají, jsi někde v podzemí a dopadají na tebe několik hodin těžké třeba letecké pumy e, kombinované právě s raketami a nebo opravdu těžkými raketami, jako je točka U, e, tak to tam zažívali ti lidé. My jsme byli v jiné situaci, ale i to mě teda osobně stačilo e, my jsme zažili uh, raketové nálety v, v Oděse a ve Lvově, potom vlastně jednou i v Dněpru uh, a v Oděse to bylo hodně blízko, ale také jsme na vlastní oči viděli, uh, co umí ukrajinská protivzdušná obrana, teda přiznám se, že viděla to Iva Zímová a Gabo Kuchta, protože Oni jako kuřáci, jest to mohu prozradit, ne, vždy respektovali ten protivzdušný poplach a když už trval dlouho a oni byli taky třeba nervózní, jak si šli zakouřit na balkon, zatímco já jsem seděla pěkně spořádaně v kuchyni, která měla okna dovnitro bloku a v jednu chvíli opravdu ta raketa proletěla, já bych řekla tak do 200 metrů, od našeho okna a byla ve, ve vedlejší ulici, ale opravdu jako ve velké blízkosti byla sestřelena ukrajinskou protivzdušnou obranou a to je strašná pecka. To sice rychle zjistíš, že nedopadla, protože neslyšíš ten výbuch a nezačne nějaká, po té explozi začne velký požár. A tady v tom případě se ta raketa rozprskne ve vzduchu a vlastně dopadnou její kousky na poměrně velké prostranství. Takže První, co Gabo se začal starat, jestli máme naší fábí celou. A pak, když jsem mu říkala, že vypadá, že je celá a že by si měl jít na, ten, na tuto noc, jít lehnout dolů do toho suterénu, tak on se tak zamyslel a přinesl tam své foťáky a pak se vrátil do toho horního patra, nechal tam jen ty foťáky. Já jsem pochopila, co pro něj ty foťáky, ty fotoaparáty znamenají. Ale vzniknou prostě různé lokální požáry, to tam také kolem nás jako hořelo a byl tam dým, ale brzy se to brzy to uhasili. Takže my jsme, my jsme byli úplně ve stejném nebezpečí jako tisíce a tisíce obyvatel Oděsy, o nic víc, o nic míň. A ta pravděpodobnost, že by se nám něco stalo, stalo nebyla až tak velká, si myslím.
0: Myslím, že bude šéf, redaktor denníku N moc rád, až uslyší, že... Jeho zaměstnanci ve válečné Ukrajině neposlechli upozornění leteckých útoků? No
1: počkej, počkej. On ten, letecký, to, 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 ten letecký poplach byl asi osmkrát denně v Oděse. My jsme se tam ocitli ve chvíli, kdy na Oděsu ty útoky strašně zesílily. To jsme neměli naplánované, my jsme tam jeli kvůli delfínům. A, a, a protože jsou tam delfíni a mě zajímalo, jak delfíni prožívají válku, takže to nebyl plán. Bohužel, opravdu, zrovna když jsme přijeli, tak opravdu strašně moc těch raket tam lítalo, ale velmi dobře ta ukrajinská protivzdušná obrana fungovala a já si myslím, že pan šéf náš by měl být rád, že jsme nestrávili ten týden v Oděse v Krytu někde, protože by jsme tam nic nenapsali a to prostě není, není v lidských... To, to by se tam musel nastěhovat do toho Krytu a žít tam a to by pak nemělo velký smysl, abychom, abychom tam pracovali.
0: Říkaj, mi teď ještě zaujaly ty delfíny, a proč tě zajímalo, jak delfíni prožívají válku?
1: No tebe nezajímá, jak delfíni prožívají válku? Jako
0: zajímá, ale je spousta jiných druhů zvířat a zajímá mě třeba i jak kočky prožívají válku. Proč delfíni zrovna?
1: Ale o kočkách jsme už měli reportáž, jak prožívají válku, takže, takže ty máme odbité, Zmínili jsme se i o psech. a delfíny jsme si vybrali, protože na Ukrajině bylo několik delfinárií a jedno z nich bylo v Charkově. A ty delfíni z Charkova byly evakuováni do Oděsy. A proto my jsme jeli jak do Charkova, kde ještě nějaké, nějací delfíni zbyli, tak do té Oděsy. Takže na to se můžete těšit. Eh, reportáž o delfínek se připravuje. Gabo mi je krásně nafotil. Pak se přiznal, že nesnáší zvířata v zajetí. Ale eh, bylo to, byl to velký zážitek, protože Dívat se na delfíny, jak skotačí, a zároveň ti na moři střílí proti sobě nějaké lodi, o které jsme nedokázali identifikovat, ale zjevně na sebe stříleli, takže jsme usoudili, že to je nějaká námořní bitva nebo, nebo cvičení, nebo co, ale cvičení asi těžko. Tak bylo to takové absurdní, vlastně. Když to srovnáš s tou situací v Azovstáli, tak najednou se odstneš v delfináriu a kolem tebe lítají rakety, tak najednou se ti zdá celá ta válka jako nějaký prostě. Podivnej, absurdní film.
0: Ono to je možná celé ještě absurdnější, protože pokud se nepletu, tak existují i vojenské delfíni. A dokonce Putin nebo jeho generálové nechali povolat v téhle válce válečné delfíny.
1: Ano, ten program delfínů, kteří se účastní jistých bojových operací, nemá, měl už Sovětský svaz. To byl opravdu jako velmi rozsáhlý program. Upřímně řečeno, neměl to jen Sovětský svaz. Delfíny cvičily i jiné armády a ono se to tak nabízí. Delfíny je opravdu šikovné zvíře a ostatně i psi cvičíme na to, aby odminovali třeba, jo? Aby pomáhali s odminováním. Tak pokud by delfíni byli cvičeni na to, aby třeba hledali miny, což také byly, tak by to bylo super. Ale my víme, že delfíni byli cvičeni i na to, aby ty miny pokládali. Tak to už, to už je horší. Ale ti naši delfíni, musím říct, ti naši jsou zcela míru milovní a jsou z té války mnohem viděšnější než my, protože oni ještě cítí navíc ty otřesy, nemají to rádi. Oni neslyší, ale cítí ty vibrace a uh, snáší to velmi, velmi špatně.
0: Mě by Petro na závěr zajímala ještě jedna věc a to je to, jestli za diktátorem Putinem pořád ještě stojí lidi, kteří za ním stály. Já jsem zaznamenal třeba vysílání ruské státní televize Rusia 1, kde běžně jede naprosto bezprecedentní propaganda. A on tam vystoupil ruský vojenský analytik a bývalý voják Michal Chodarionok, který je vlastně známý svými proruskými postoji, je to takový ten ověřený host, kterýho si vezmeš do ruský státní televize, protože víš, že ti tam bude říkat ty, ty proruské věci. Ale on tentokrát to publikum a vlastně i moderátory hodně překvapil, možná bych řekl až šokoval, protože on v tom vysílání řekl, že prakticky celý svět je proti Rusku, že bude už jenom hůře. Popisoval tam motivace ukrajinských vojáků, mluvil o tom, že Ukrajina může nasadit až, až milion ukrajinských vojáků, kteří jsou velmi motivovaní, aby, aby v té válce pokročili proti Rusku. Oslabuje se nějakým způsobem pozice Putina?
1: Těžko říct. Já jsem to také viděla, také mě to hrozně překvapilo. Na druhou stranu, já ten pořád sleduju mnoho let a taky mě tam dvakrát zvali, musím říct. A on je tam takový koncept, že si tam vždycky pozvou někoho, kdo je jakoby proti. Ale ten člověk je poučen, ví přesně, co a jak. Pravděpodobně bývají to často i novináři zahraniční, kteří dlouho žijí třeba v Rusku, jsou napojeni na tajné služby, nebo jim za to platí, to nevím, ale tento koncept tam je. A já jsem si nejdřív myslela, že i tato příhoda spadá do této kategorie. Pak se mi ale zdálo, že přestřelil, že to je příliš dobré a že vlastně moderátoři nedokázali zareagovat. Ale těžko říct. Já bych řekla, že zrovna tohle nemůžeme pokládat za, nějakou, za nějaký zvrat. Ale jiné známky v jiných médiích jsou... Například na serveru Lentaru se nedávno objevil, uh, objevil protiválečný článek, který tam dali sami redaktoři a i hned poté podali výpověď. Uh, víme, že to obyvatelstvo, když není protiválečné, tak začíná být drobně unavené. Válka, uh, vruště je na to jeden z krásný termín. Malinka paběda Pabědanos na ja Malá vítězná válka. To je to, co Putin potřeboval. Rychle, efektivně vyhrát, získat území a neotravovat tím dlouho občany. Jakékoliv dlouhé války, které sovětský svaz nebo Rusko v minulosti vedlo, dopadly vždycky proto vedení špatně. Ruské obyvatelstvo je ochotno strádat, ale nikoliv nekonečně. A ten čas hraje, si myslím, pro Ukrajinu v tomto smyslu a proti Putinovi. Takže neřekla bych sice, že se nějak dramaticky mění veřejné mínění v Rusku, ale nastupuje únava. A únava je ten předstupeň před tím, než se začne měnit vztah občanů k Putinovi.
0: Tak snad. Hostem podcastu byla reportérka Petra Procházková. Petro Mosti, děkuju. Jsem šťastný, že jsi zpátky a měj se hezky. Ahoj, už nikam nejezdi.
1: Díky, pojedu za pár měsíců. Hezký den.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Nejsem ráda, že jsem dívka. A nezbýváme, než abych si zvykla na skutečnost, že nemohu být mužem. Manželka publikovaného básníka, studio hrdinů. Premiéra
0: 19.5. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské invazní jednotky se v Charkovské oblasti na severovýchodě země snaží udržet obsazené linie a vést protiútoky s cílem získat zpět ztracené pozice. Ve své ranní zprávě o vývoji bojů to sdělil generální štáb ukrajinské armády. Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že Evropská unie se musí připravit na poválečnou obnovu Ukrajiny založením Fondu Solidarity. Ten pomůže pokrýt výdaje spojené s její rekonstrukcí. Udělení výjimky Ukrajině při vstupu do unie by podle něj bylo nespravedlivé vůči balkánským státům. Vláda zveřejnila seznam členů Nové národní ekonomické rady vlády. Skupina má 19 členů. Mezi nimi je například sociolog Daniel Prokop, ekonom Mojmír Hampl nebo datová analytička Dita Formánková. Své přímé zástupce naopak nemají podnikatelská združení. Evropská komise zažalovala Česko, že nevymáhá nová unijní pravidla pro obsah audiovizuálního vysílání z roku 2018. Komise požádala Soud Evropské unie o vyměření pokuty. A ve francouzském Cannes začal 75. ročník filmového festivalu. Na jeho úvod vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s předem nahraným videoprojevem, v němž připomněl Čeplinovu parodii Hitlera ve filmu Diktátor. A na závěr ještě A na
1: závěr ještě jízlivá poznámka.
0: Americký ex-prezident George Bush omylem prohlásil, že je invaze do Iráku brutální a neospravedlněná. Hned na to se opravil, že místo Iráku měl na mysli Ukrajinu. Co na svědomí, to na jazyku. Naslyšenou zítra. Loser's Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. přičtená nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na CZ Lomeno Nebesa.